0: 清源山庄的老总谭天不晓得这些客人的身份，登记入住也是一家不知名的公司。但是这家不知名公司拿,拿奔驰六百当座驾，跟随的好些人个个都是当兵出身的保镖，还有翻遍金山都没有多少个的家人相随，倒也说明显赫的身份。这些倒也罢了，游龙过境，谭天就算再没有身份，也不会每一个都去巴结。巴结没有用，人家是游龙过境，二住一两夜，可能就在跟金山没有瓜葛了。只不过省委副书记、代省长梁伟发中午都亲自赶过来赴宴，那就说明这些人不是单单过境的游龙。谭天再没有眼色，以酒店的名义出面招呼一声，的事情还是要做的。其实谭天心里也奇怪，这些人怎么会选择在庆元入住呢？谭天将庆元建在饮马河边，是听到内幕消息，说省里会下定决心整治饮马河的污染问题，抢着在这里拿了一块地，将庆元建起来。中国的内幕消息很有特色。能让人发财，也能让人倾家荡产。内幕消息传出来有三四年了，饮马河的污染问题非但没有得到解决，晨曦纸院那边住着饮马河的排污水还变本加厉了，刺鼻的气味简直就是门窗紧闭都遮掩不了。庆元建成以后，谭天每年都要往里面倒贴几十万维持运营，但是不这样又有什么办法呢？他几乎将家当投了进去，想脱身没有人接手了，也不是没有人接手，关键是接手开头的价格还不够还银行贷款的。谭天只能强撑着等他转机。他中午听到这些消息，银马和问题这次可能真的得到解决了。消息的来源级别还相当高，是新来的代省长梁伟发提出来的。就算梁伟发今天出现在庆元，谭天也没有胆量去找梁伟发证实这个消息的正确性。再说他从外县赶回庆元，梁伟发早就走了。谭天心里也郁闷，他站在亭子里也有一个小时了。他过来是将名片递给许洪博。许洪博看了一眼，跟他说了一句：“我随身没有名片的。”就将名片递给坐在对面的张克。张克接过名片，说了一句：“谢谢招待。”就将名片放在桌角，继续跟许洪博下棋。换了别人也就告辞离开了。谭天心里有些期待，便假模假样地站在一旁观棋。这一站便是一个多小时。虽然也会围棋，但他哪里会有心思站在这里观棋呢？即使有心思在这里观棋。作为酒店老板，观看客人弈棋也未免有些太怪异了。加上边上观棋的人都不说话，谭天则是窘迫了，背上都有汗水浸出来了。哈，徐老师在金山呀、啊，我找他下棋都不肯，倒是肯跟你下棋。叶剑冰闯了进来，朗声笑语，让谭天身上的压力陡然松懈不少。徐洪博回头看了叶剑冰一眼，说道：“哼，你那个臭棋篓子呀！”可你下戏，还不如随便找家茶馆坐坐呢。叶剑斌哈哈一笑，对张克说：“哈，你说过来就过来吧，我呀都开了一天会了，现在才脱开身。你该不会吃过晚饭要回建业了吧？没有别的事儿，我留金山做什么呀？”张克先露子应齐，再抬头跟叶剑斌说话。叶剑斌见站在亭子里的谈天默声，问道：“这位是？啊？”等了半天，好不容易有个人跟自己说话、谭天，都要感恩戴德了。他忙掏出自己的名片。这个青云啊，是小弟开的，在这里跟两位老师学下棋呢。叶剑兵接过名片看了看，他哪里知道谭天挨了半天的冷场了，还为张克他们跟酒店老板谈得很来，才人家在这里看棋，也掏出名片递给他，笑着问：“你棋艺如何呀？要是不太行的话，就跟我下一盘。”他们俩人啊，收官了，炒作也要大半个小时呢。谭天看了叶剑冰的名片，才晓得自己为什么站在这里不受人家热情搭理了。小江水，杨两省人，谭天当然不会对盛兴集团陌生，也想象不到站在自己眼前跟自己差不多年纪的人就是盛兴集团董事长叶剑冰。自己从省委下海有五六年了，最鼎盛时期也就五六百万身家，也有奔驰代步，可是以前这个人。一家门店就有上亿年定利润的盛兴电器老板，谭天拿着叶建兵的名片，都要告诫自己手不要哆嗦。侧头看了一眼，这下街一老一少到底又是何方神圣呢？与代省长梁伟发同席共餐的人，总不会是江湖里的小虾小蟹？谭天忙不迭亲自跑过去拿起，张毅说道：“谭总，你陪叶哥坐着，我去拿酒。”叶建兵抬头看了谭天一眼，笑了笑，也没有说什么。别任他跟叶剑兵到另一个亭子的石桌下棋去了。叶剑兵与谭天棋走得快，张克与许洪波这边收完官子，跑到他们那边去看棋。他们已经开始收官子了，棋下得很热闹。从局面上看，叶剑兵那个臭棋篓子也不落于下风。叶剑兵笑着跟许洪波说：“怎么样，我也能找到棋逢对手的人。”许洪波笑而不语。张克看了一会儿，跟叶剑兵笑着说。下一盘棋，你请谭总让你三子，看你有没有机会赢。好，叶宪兵有些不信，但见谭天脸上有给拆穿的尴尬，抓了一把棋子丢到棋盘上，表示气子认输，说道：“嘿呦，那这棋下了也没次没完的。”谭天在省委机关时，棋子就横扫省委及下属机关大院了。当时还是省委副书记上学艺，还闻名找他去下棋，那时候年轻气盛，从不知有让棋一说。那盘棋当着众人的面将尚学义杀得丢盔弃甲，也导致他在省委里最风光的事情，也就是跟尚学义下的那盘棋了。停薪留职下海这几年，倒是学会了曲意奉承，这时候倒是刻意巴结一简兵，才将棋下得如此热闹，就指望着以棋会友，攀上这两省闻名的富豪。没想到张可观棋片刻就一语点破，让他这些年来将脸皮练得再厚，也窘迫得有些微红。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。叶宪兵抓了一把棋子丢在棋盘上，弃子认输，倒也不是生气。别人取一巴结，心里就算觉得这样下棋很没有滋味，也不至于生气。再说张克这时候出于点破，可不是要拿这个小人物打趣。张克淡淡一笑。又说道：“徐老师呀、啊，你要是常住在这里的话，倒是不愁找不到对角的人。张毅的棋下得如何呀？”张毅在旁边笑着说：“下棋呀、啊，是需要天赋的，还要徐老师让三个子儿，不过勉强能赢叶哥了。”哟，让你小子得意！叶启兵措车去打张毅。徐洪波笑着跟谭天说道：“我们呀，刚入主庆元，对这周围的环境还不甚熟悉。”谭总不嫌麻烦的话，给我们当个向导吧。诺大的庆元夜里有没有几桌客人，谭天不晓得如何化解尴尬，自然是乐意了。张凯、许洪波他们也不在庆元里转，出了偏远的门就往河堤上走去。一行人站在河堤上，看着暮色里的河水，河斜对面就是一个看不到眼的晨曦纸业厂区，回头能看见暮色里古香古色的庆元诺大院子横亘在河堤下，地形比周边略高一些，都显得更加孤单。这紧挨着饮马河的两岸，估计都没有一间上档次酒店。谭总怎么把庆源建在这里了呀？站在河堤上，张哥好奇地问道：“三年前呀、啊，陈新明当上省委副书记，内部消息啊，说他要顶替梁文静当省长呢。陈新明对饮马河的污染最是深恶痛绝了。我当时啊，也是一时脑热，趁着低下拿下一块地块，建起了庆源。哪里曾想到呀，陈新明终没有当上省长呀，去年梁文静给退了。”陈新明调到了中部继续当省委副书记去了。谭天也没有什么好隐瞒的，庆元的情况，婉儿也是一目了然的看在眼里，心里多少有些怨气。又说道：“现在啊，又有消息传出来说，陈旭之意要卖给私企了，要停止对银矿和污染。嘿，你们看着吧，这事情啊，多半拖到最后也是不了了之了。”张克与许洪博对看一眼，梁伟发刚将方案在省里拿出来，消息就传到了谭天的耳朵里。是谭天的消息灵通呢，还是金山的消息传播起来特别快呢？叶剑平笑着说：“哎呦，你怎么这么没信心呢？那为什么还要强撑着经营庆元呢？”谭天壮着胆子说道：“梁省长呀，中午跟你们见面，想必你们也知道梁省长在江南的处境。据说现在省里就梁省长一个人明确支持将晨曦纸业卖掉。省里的领导去年年底进行大调整，更换了五个常委，这在国内也极为少见。”但是，除了梁伟发与周景玉是外来户，其他的三个常委调整对省委来说也不是换汤不换药。再说，梁伟发与周景玉也不是一路人吧？且不说将晨曦职业卖给私企要冒多少风险，梁省长一个人明确支持的方案，那阻力啊，哎呦，可想而知了。谭天的暗示，最大阻力来自于省里的人事斗争。张克与许洪博微微一笑，不置可否。谭天又叹气的说道：“我呀。”倒是想脱手来着，也有人意愿意接手才行呢。”叶简斌说道，“哎，我要推交家公司接手的，你愿意以什么价位出手呢？”唐天看着叶简斌，他当然不会以为盛兴集团董事长只是随口说说，侧头看向许洪博与专科往别处去了，想必是对这个话题不感兴趣。他稍作沉吟，说道：“我呀，在庆陵园里投资也是巨大的心血了，该脱手也不会马虎，报告下。”就可以立即甩手不管。再说我手里也不仅仅就这座庆园，当初赌性比较大，连庆园还有一块几十亩的地，我一定拿了下来。叶先生推荐公司，若有诚意的话，我在这里随时恭候他们派人来洽谈。叶剑冰笑了笑，走到对面跟许洪博说话的张克说道：“哎，张克，我该借个人啊？借谁呀、啊？”张克抬起头来问：“张毅啊，也不是借给我。”事业今后呀，在青山总有个立足之处。这呀是老少跟我说的，他跟我说张毅合适。这个呀，你还得问徐老师。张克指指许洪博，许洪博笑着说：“哼，问我做什么呀？我也不能拿裤腰带系在他脖子上，牵在手里。”哼，行，那我就当你们两人同意了啊。张毅这小子要是敢跟我支支吾吾谈条件，我就把他一脚踢下这饮马河去。叶剑兵声音大到好像张毅不在身边一样。叶剑兵这么说，张毅自然不再说推辞的话。并指着张毅跟谭天说道：“啊，他可以代表世纪锦湖参与娱乐集团跟一团，不知道你有没有听说过这家公司？我呀是这家公司的董事。”两座城只距离200公里，的大型城市聚集 1,600 万的城市人口，加上惠山城市人口突破 2,300 万，简直可以算上真正意义上经济金三角了。几乎为进入金山做了很大努力。邵志刚、盛清、张之飞，三也想向事业锦湖向金山渗透，只不过他们眼下主要精力放在了建业。金山的业务一时间也不可能做大，但需要一个人出来主持局面。张之飞想要张毅推出来，跟叶剑平他们谈论过。叶剑平正好这时候提出来。许洪博与张克走到远处，许洪博才说道：“谋事在人呐，成不成还要看机缘呢。你说这谭天呀？”我这些年也很少遇到，对他来说，能不能成功要看天了吧。张克知道许洪博是借谈天在说收购晨曦纸业的这件事儿，阻力是很大。漳州案深查下去，可能会带来一些转机，但是这些转机能不能推动收购顺利的发展，也是五五之数。但是更大的转机还在后面。张克此时不能说，只是笑了笑，说道：“五五之数呀，也值得努力。”便算是失败了，在别人眼里，锦湖至少做了一件傻事儿。不过能让徐老师看见眼里，人也是难得呀。可惜叶前兵是帮着我小叔那里偏多呀，这样的人才多半是给他往市锦湖里边塞，谁让他盛清也是市锦湖大股东呢。陈德青这时候从庆元住里走出来，素白的手里扬着手机，张可下棋时将电话丢到他那里，走过来说道：“小蔡主任找你，你回个电话过去。”上，我指望人家感恩戴德，没指望上。不晓得这个时候，他是不是在新华社副社长的提醒下，突然领我过来你的恩情浩大呢？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。